Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Eller du Joel, vi kan ju börja på en gång, vi behöver ju inte, ska jag ringa tillbaka menar du? Eller ska... ja, men ring, ja men ring tillbaka, ring tillbaka så det är jätteroligt. Ja, för jag, så börjar jag, vi med, för så jag, börjar vi så här. Jag spelar ju in nu. Jaha, okej. Okay, men kan vi, ska vi göra så här då Joel, att eh, jag ringer dig om typ en minut och så går ja. du och hittar ett nytt ställe att vara på. Och medan du letar upp ett nytt ställe att sitta på så lyssnar vi på hur det lät i söndags när vi bandade. Det gör vi. Ja, hör snart. Se fram emot samtalet, hej. Tja. Välkomna alla till eh, Hockeytorska episode. Det var nummer 14 va, som vi kom fram till. Vad är det så många? <laughs> Jag tror det. Vi får spela inte så stor roll. <laughs> vi kör en googling på den. Ja. Vi kan ju berätta Joel och Alexandra, det är ju så här att Idag så sitter vi på hovet och det är hockeymatch mellan Djurgården och heta Troja Ljungby. Och det här är ett litet generalrep för hockeytorsk som ska åka ner till Berlin och bevaka European Trophy 18-23 december. Men du skulle inte åka Alexander? Nej tyvärr. Jag måste jobba och vara duktig och tjäna pengar. Du Joel, under veckan här så är du... Jag har läst mejlen? Ja, det har gjort. Vi har fått så himla mycket mejl under veckorna. Eller under den här veckan. Har du, du har inte mejlen framme, det ser jag. För... <laughs> Eller har du det, Joel? Nej, inte riktigt. Jag, jag, jag Tjena, Jan. <laughs> Tjena, Joel. <laughs> var, var är, är du? Jag är detsamma. Var, var är du? Jag befinner mig... Jag befinner mig på språng mellan två ställen. Och jag köpte mig just en Coca-Cola. 
Jag blev så himla sugen på det, men så köpte jag fel. Så jag köpte Coca-Cola Vanilla. <laughs> inte alls så gott som jag... Du vet, när man, man tror att det ska komma en smak och så blir det en helt annan. Tufft. Ett, ett stort misslyckande faktiskt. Ja, ungefär som i, i söndags. Eh, mm. Jag tror att folk kanske är lite förvirrade. Eh, först börjar vi prata telefon och sen så kommer introt som vi spelade in. Vi spelade ju in hela Hockeytorska episod 14 i söndags live på hovet när vi satt på en sån där radiobox som radiosporten har. Ja. ja hur, du var alldeles stormförtjust. Ja, det var jättetrevligt där. Alltså det, är så, det, det är så knastigt. Det är liksom andas ju... Vad jag vet inte vad. Ospital, kan man säga det? Nej. <laughs> ja, om, om, man, om man tittar på ljudisoleringen så är det snarare liksom 50-60-tal på de där boxarna. Ja, men det var det jag skulle säga. 50-60-tal. Men det var ganska fränt att sitta där. Vi fick ju kommentar på Twitter från Nathalie som har medverkat i Hockeytorsk för ett par episoder sedan. Som tyckte att, har ni inte tråkigt där inne? Och då skrev jag till henne så att du är nog bara avundsjuk. Hon har ju delvis lite rätt eftersom du tappar ju ofta själva stämningen lite. För det finns ju inte sådana här dragfönster som man kan dra ner. Och där, där brukar ju Kalle Berglund sitta och banka. Ja, det gör han. Och du prov- det blir en, utvis, en utvisning för, för Djurgården och då, då, bör, då börjar han slå på rutan. Ja, jag trycker på paus där på dig Joel och så kan vi ju förklara läget. Vad var det som hände? Vi hade ju ett tre timmars program på gång eh, och sen så bestämde vi oss, vi kör bara ut domarintervjun till att börja med. Så det här är ju liksom Hockeytorska episod 14, del 2, bonusmaterialet som är eh, massa fina intervjuer. Men det var så här att eh, det var fel på en kabel och det jordbrummade och då blir man ju lite så här att fan det här kan vi inte skicka ut. Det ska ju låta bra också. Folk ska orka lyssna på det. Så därför körde vi bara ut domarbasen Peter Andersson som episod 14. Och hoppade över allt prat. Dessutom, en liten parentes var ju att jag spelade ju sån här lite, kan jag väl kalla det för jippohockey. Och gjorde en vallraff genom att pröva på hur det är att få hjärnskakning. Och jag kan berätta att det funkar ju faktiskt så... När man kommer då med sin 90 kilos kolossala kropp med avancerade muskler i samverkan med full fart mot sargen så går det att stanna med huvudet. Det får sina konsekvenser. Och därför sitter jag hemma i köket idag. Ja, jag, jag var lite förvånad när du sa att du vägde 90 kilo. Jag tycker att du, att du inte, oj vad mycket du väger Jan. <laughs> ja, du, blir... du, du, du ser inte ut att väga så mycket. Nej. Jag sa ju avancerade muskler i samverkan. <laughs> Ja, kompakt liksom. Ja, jag brukar säga det till min grabb att Elis, du får ju säga så att du är en avancerad sammansättning av muskler i samverkan. Det låter coolt. Ja, det låter coolt. Så att i, ja. i måndags, idag är det ju tisdag. I måndags igår alltså och idag så retererade jag efter halva dagen på jobbet. Hjärnan blev ju bara mos och man orkar ingenting. Har du, har du blivit, fått hjärnskakning? Nej, jag har inte det, men jag har ju jag är ju alltid lite nyfiken så jag har ju frågat dig ivrigt om ditt huvud sedan du fick sedan det uppdagades att det kanske var hjärnskakning ja. men jag tror aldrig jag har fått någon men jag, 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 däremot så har jag ju jag har ju frågat så här läkare och så om det Och vad, vad säger läkarna då, då när du frågar? Uh, det, 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 det senaste jag hörde var ju att man alltså förut så skulle man ju ligga still 
bara helt och hållet i en säng. Men det har man ju ändrat. Det behöver man inte göra längre. Nu, nu är det tydligen bra att röra sig lite och ha vad jag har hört i alla fall. Det där, det, lo- det, jag, det där tycker jag låter farligt. Om du frågar en, en hockeyläkare så blir du ordinerad eh, åtta dagars vila. Eh, och sen så kör man den här berömda trappan att man stegvis man går ut efter åtta dagar så går man ut och tar en promenad. Om man inte ja. får någon känning så kan man nästa dag öka sin träningsdos. Och får man ingen känning då så går man vidare stegvis hela tiden. Mm. Och jag tänker nu på alla så här hobbyhockeyproffs som jag är. För att jag, själv, jag anser mig vara otroligt duktig ishockeyspelare och hade jag fått chansen som barn så hade jag ju inte suttit här och gjort en podcast utan där hade jag varit i NHL och blivit intervjuad av dig och jag märker ju på en gång så att jag skulle vara ganska sugen att gå upp i morgonbitti klockan sex för att vara på isen klockan sju i morgonbitti och spela ishockey mm. och det där är liksom att nej, jag tycker på stopp nu nu tar jag det lite lugnt istället för att det är roligt Ja, jag kan lägga till att jag har också hört från alltså, om man, just i hockeysammanhang att där, där kör man det stegvis. Jag vet att Amir Kärnqvist som har haft hjärnskapningar innan, där gjorde man ju så. Och, och ofta blev det ju att man kanske klev ut på isen sen när man prövar de här stegvis så blir det ofta kanske ett steg tillbaka istället. Att, ja. att man, och man är väldigt, alltså i hockeysammanhang är man jätteförsiktig med, med hjärnskapningar. Det är klokt. Gärna är det finaste vi har. Bland annat. Eh, du, eh, jag tänkte, den här förra veckan var ju smått fantastisk. Jo, men det här är alltså bakgrunden varför jag sitter i mitt kök och Joel är på språng ute på stan och sitter någonstans och pratar i telefon. Det är därför vi spelar in och gör de här... Fan- du, för grejen var ju det att vi hade ju massa fint material att eh, lägga ut. Men som... Eh, ja, vi, vi tänkte vi, kör, vi gör det så här istället. Eh, men i alla fall, förra veckan var ju helt fantastisk och då tänker jag bland annat på ett mejl vi fick eh, från en kille som heter Anton. Och han skriver så här, hej hockeykamrater, som hockeyintresserad så trodde jag att jag redan surfat sönder hela internet. Jag hade dock helt missat denna snurriga podd. Första minuterna som jag lyssnade tänkte jag med att jag skulle slå av det här ostrukturerade hockeytugget som surrar från min padda så fort jag orkar sätta mig upp från soffan. Nu går det inte. Jag har förstått att det här är något slags Djurgårdspodd med lite avstick eh, mot andra allmänna hockeytankar. Som Skellefteåbo och supporter så borde jag ju inte finna något större intresse i detta. Men oj vad ni fångar ens tankar som supporter. Jag hittade podden för en vecka sedan och har lyssnat på nästan alla era gamla pods sedan dess. Och det är ju jätteroligt Joel, eller hur? Sjukt kul. Sen fortsätter han. Jag har slutat att sova och börjat med er. Så tack och otack, hälsningar, Anton. Eh, det var ju trevligt. Mycket trevligt, och det var ju inte det enda mejlet jag fick. <laughs> nu har jag så här inkommande samtal på min mobil, och det är min tjej. Och, så att jag, men jag tänker inte svara, för att för henne så, så är jag ju hemma och ligger och sover. Mm. Och det kommer ju fram signaler ändå väl? Ja, men hon kommer till mitt där meddelandet när jag säger hej alla lyckliga. Eller hej alla lyckliga människor. Ja, ett av, ett av de, får jag säga att det är ett av de bästa telefonsvararna. Riktigt fantastiskt kul att lyssna på det. <laughs> hej alla lyckliga människor. Blir man glad? Ja, jätteglad blir man. Ja. 
Men hur som helst, den här killen Anton i alla fall så frågade jag honom... Eh, jag skrev tackade så mycket för hans härliga mejl För man blir jätteglad när ett sånt mejl kommer eh, Och sen så eh, Frågade jag honom hur Hans eh, psych-liv är eh, Och Vissa säger att Skellefteå är för bra för SHL, håller du med? Och vilka spelare gillar du? Bla, 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 bla. Och då svarar han eh, Oj, jag ska alltså Beskriva livet som Skellefteåit då känner jag att det behövs lite bakgrundsfakta om mig. Jag är 28 år gammal, punkt. Han har ju redan skrivit punkt, men han skrev ut punkt också. När jag blev gammal nog att förstå att jag håller på Skellefteå så var ju, där la han till också Skellefteå AIK, så, att, så var ju laget inte direkt bäst i Sverige. Hyrer Kiläget var något i stil med att husum ska vi slå på hemma is, men i deras hall är de nästan oslagbara. Lag som Djurgården, Färjestad, Luleå, Brynäs och så vidare. De fanns ju inte på riktigt. Det var tv-stjärnor som var så bra att vi inte ens riktigt kunde förstå det. Visst snackade pappa om ett SM-guld 1978 men i den åldern skulle jag nog ha kunnat placera det årtalet nej så skulle inte jag kunna placera det årtalet på rätt sida om andra världskriget. Jag tillhör alltså generationen som började hålla på laget när de var som sämst. Därför känns det overkligt att Skellefteå för tillfället är Sveriges bästa lag. Livet som psykare är givetvis väldigt lätt just nu. Även om man som supporter alltid hittar något att lyxstressa över. Vi supporter är nog mer skitnödiga än vad vi vill erkänna. Allt kan ju gå fel. Snacket om att vi skulle vara för bra för SOL smickrar den, men är såklart bara ett överord. Vi är vackrast för dagen, inte mer. Imorgon är alltid en annan dag. Alltså, den här snubben låter ju så sund på något sätt, eller vad säger du? Ja, jag säger en sak där, jag tycker att, jag tycker att hans mejl, många, många brukar ju ofta beskriva hur det är att hålla på ett lag och allt sånt där och, men han, han gör det ju verkligen perfekt han får ju med egentligen allting ja. väldigt, väldigt välskrivet och, och sen så frågar det här om eh, vilken spelare som han gillade mest och ja, han får väldigt svårt att eh, välja, det blir lite match för match skriver han Sen så droppar han ju Joakim Lindström Att han står i en klass för sig Men att det är lagets totalhockey som gör laget bäst Klyschigt men vidrigt sant skriver Anton Jo förresten Bert är bäst i laget Kul att ni är intresserade av ens tankar Fortsätta trycka på Rex och fortsätter jag att trycka på Play Och det är det här vi vill ha Vi är ju en podcast av fans för fans Hockeytorsk, det är det här surret Och sen så Ett ganska roligt mejl Kommer du ihåg att vi hoppade på den här travexperten På Expressen, Jonas Och påstod yes. att han Att det kanske var han som läckte ut Det här domarklippet När en domare slår ner en hockeyspelare på isen Han tar av sig hjälmen bla 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 bla, Som vi gjorde i förra episoden Han svarade Och skrattade gott Att det var faktiskt inte han som hade Läckt att, då vet vi det Ja. Och där så mejlade jag faktiskt honom och, och, och vi började prata Och så berättade han att han just nu Är i New York Med sin tjej på resa Och de ska kolla på NHL och Och så tänker jag på en annan kille som jag har pratat med Som har varit i KHL Och de två 
grabbarna skulle vara väldigt roligt, roligt att få prata med och snacka eh, om hockeyresor för att eh, det finns ju hockey ganska nära Sverige som inte är allt för långt bort som inte behöver kosta skjortan. Riga till exempel. Ja, exakt. Men eh, ska, jag tänker så här, ska vi, du sprang ju runt där på hovet när Asplöven var på besök. Ja, det gjorde jag. Och där, ja. du pratade med en domare, en linjeman. Ja. Ja, det, det, var, det, det, det följer sig så att vi gjorde en intervju med Peter Andersson domarbasen. Och eh, vi pratade en hel del om då vad som hände när en domare blev skadad eller linjedomare. Och då sen så bara da, dagen efter så är det ju Djurgården Asplöven på hovet. Och en Djurgården kommer med pucken till vänster i zonen. Och så ska han skjuta ett, typ ett slagskott ner och dumpa pucken. Problemet är att linjedomaren står i vägen så att han får skottet rakt på foten och faller ihop. <laughs> Vilket ju gör och, och, och han blir liggande liksom i flera minuter och kan knappt stödja på, ja, på sitt ena ben och sånt där. Men sen så kunde han faktiskt fortsätta matchen då när han fått vila lite och läkaren varit inne och kollat. Men jag tänkte att honom måste jag prata med. Så jag sprang ner till domarummet efter matchen. Och du, hade, du tog din iPhone och spelade in med? Ja, det gjorde jag. Jag var att jag, jag, jag kvinnor. Han, han hade nästan aldrig blivit intervjuad, tror jag. Så att, eh, men han tyckte det var jättekul. Hoppas jag. Joel, jag, jag tycker vi lyssnar på intervjuen. Det gör vi, det gör vi. Då sitter jag här efter matchen med linjedomaren. Henrik Persson. Och eh, igår så träffade vi domarbasen Peter Andersson. Och vi pratade en hel del om olyckor som kan hända för en linjedomare eller huvuddomare. Och idag så skedde det en olycka mellan Djurgården och Asplöven. Och du var inblandad. Ja, det stämmer. Det var 6-7 minuter in i första pärren så ska en spela dumpa puck ner i zon. Jag står och får pucken på foten och rätt så kraftigt slagskott då, så att jag var ju liggande på isen. Gjorde du ont? Ja, jätteont. Om man ser man det nu här någonstans. Vad jäklar. Det är riktigt svullet alltså. Ja, det blir nog svårt att gå imorgon då. Så att det blir högläge i natt då. Var det oundvikligt eller hur, hur, hur tänker man där då som linjedomare när man får en puck på foten? Alltså, det är små, små ytor på banan liksom. Och han skulle dumpa puck och man står på fel ställe vid fel tillfälle då. Om man, om man tänker då, så här, vad, vad hade hänt om du inte kunnat fullfölja matchen? Vad hände då? Alltså jag, först så kunde jag inte liksom störa på foten och då tänkte jag då, då måste vi ta ett beslut. Och då får ju de två resterande domarna eh, försöka gå på två. Eller att det finns en annan kollega runt omkring Stockholm som kan ta sig hit väldigt snabbt. Eh, men sen så ja, kan jag störa mer och mer på foten då, och läkaren i Djurgården tittar. Och, och tror att det går att fortsätta då. Så att, eh, Han är inne i första pären Och, och kollar, kollar foten då. Jag får mer och mer eh, Känsla i foten då, Så att, eh, jag beslutar att fort, eh, fullfölja match Har du varit med om något sånt här tidigare Att du har gjort illa dig under match? Nej Inte Inte så att jag har gått av Ja, ja det, det, är, det är Ganska oväntat svar ändå för det känns som att man kan skada sig ganska lätt som domare. Ja, det kan vara en klubba. Jag är linjeman och det kan ju bli en klubba vid tekning man får upp under visiret eller någonting. Och, och, nej, det är peppar, peppar så än så länge är man 
Och, och efter, efter runden sen så du, såg jag att du åkte fram mot Djurgårdens bås alltså att du blev tummen upp eller vad du gjorde. Eller du visade att du var okej okay ja, igen. Då var det någon som ropade något till dig. Jag låg ju kvar ett så länge ja. och fick ju faktiskt väldigt ja, fina applåder då från, från Djurgårdens publiken. Så att, då känner man att nej, det är bättre att fortsätta. Och även av spelarna, var det någon som ropade ja, något där? Ja, spelare frågade hela tiden under matchen hur det är med mig liksom. Så ja. att, men det är ju ganska fint, fint gjort av spelarna. Ja, absolut. Och vi... Vi är ju samma sak på spelarna som, som vi skadade liksom. och, och spelar vi frågor med dem hela tiden. Så. Nej, jätte... Och om man tänker lite om, om matchen, hur upplevde du matchen idag? Det var en ganska snäll match va? Ja, men det, det var två bra lag. Alltså, de krigade på båda två. Så att, det var en rolig match att döma. Var det, någon, var det någon knepig situation som du upplevde under matchen som var lite svår? Nej, första minuterna efter att jag är skadad så, så försöker man ju liksom att eh, ta sig fram bara. Så att, eh, det var väl det som var knepigast att försöka vara på rätt tillfälle eller rätt, rätt ställe. Eh, annars så är det som en vanlig, eh, vanlig match förutom foten. Så att, eh, nej, eh, bra match var det. Hur, hur var det då Joel att springa runt med Iphonen i högsta hugg och prata med människor? Ja men det var jätteroligt. Som alltid. Och då när jag kom ut från det roliga var, när jag kom ut från domarrummet då, då som det heter, då så stod en spelare där i Astlöven som vi har pratat med tidigare, Simon Olsson. Visste du att det var Simon? Kände du igen honom? Ja, ja, ja jag vet hur han ser ut. Så det var, det var inget problem. Så att, då, då tänkte jag att honom måste jag ju prata med och dessutom presentera oss eftersom vi gjorde en ganska skoj intervju med honom. Så jag gick fram till honom och sa att <laughs> att uh, ja, men det är hockeypost här. Så han, ja, ja det visste ju vilka vi var. Han kom ju mycket väl ihåg samtalet. <laughs> Då, vi, vi säger inget mer. Vi lyssnar på honom också. Mm. Du fick inte tag i Oskar Nilsson här. Han var lite grinig då. Ja, var det? Ja. Uh, varför är han grinig då? Han förlorade, först förlorade vi matchen. Uh. Sen förlorade han eh, sitt bett han hade idag på... Luleå och PSG i Arsenal. Han var riktigt grinig. Han var... Dubbla griner då. Hur gick det för Luleå då? De kryssade så han fick ju inte in den. Och då sprack ju hela hans lång. Så han var extra griner då. Han hade inte dragit med Asplöven då också på lången? Nej det får vi inte göra. Nej det får man inte. Nej de är hårdare med det i år. Men... Kanske får bästa på varandra ibland. Men, det... men hur, kan man, hur kontrollerar man det då? Ja vi har ju våra namn på spelkonto på Svenska Spel. Så om de nu orkar kolla så gör de väl det ibland. Jag vet inte. Vi har i alla fall fått order om att man inte ska bätta på sig själv. Man kan väl gå fysiskt i butiken? Och bara, ja, ja, det, det kan man säga. I alla fall inte här på andra. Där känner de ju igen oss. Så det, det ser ju lite dumt ut om man spelar en tvåa när man spelar hemma mot Malmö. Kanske. Men du borde vara ganska glad idag för du gjorde en jäkligt snygg assist. Två va? Två var det till och med. Ja, 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 men jag ja. tänkte på det första där med... Andra var snyggare. Du tycker det? Ja. Ja. ja, men berätta om båda. Nej, men vi har haft lite tufft powerplay. Det senaste har inte fått in pucken och jag har varit riktigt grinig på det. Det är jag som ska styra det och jag som ska leverera i det. Idag var det gött att det funkar. Jag fick över en passning i första där till Berglund så han fick upp ett mål. Det var väl ett direkt slagskottspass lite grann. Jag såg han på bort där och jag har lite chansning. Satt han den, det var skönt. Men var det medvetet att passa honom? Ja, jag brukar inte skjuta. Nej. Det är inte min grej. Jag skjuter inte så hårt. Andra, det var väl 5 mot 3 där. Jag tror inte de förväntar sig när jag har pucken på backhanden att jag ska lägga över en liten flip där och få över en precis över Tim i Petterssons klubba tror jag det är. Han får upp en balja där. Och... Den var jag med nöjd med tror jag. 
Jag funderar lite på så här, hur upplevde ni Djurgården idag? Oh, jag tycker de ska, kommer ut bra i första. Eh, skapar mycket farliga chanser. Men de skjuter inte så mycket så vi kanske täcker mycket ytor i och för sig. Men eh, det kändes inte som att vi vann skottet med 26-23. Det kändes som de var hetare. Men det betyder väl att vi ligger rätt i linjen. Och, men det är alltid tufft att komma hit och spela oavsett vilken form de är tycker jag. De har ju kokande fans på läktaren och alltid... De gör aldrig en platt match tycker inte jag, så det, det gäller att vara på tårna. Men var det så kokande idag? Nej, det var inte som i kvalserien med Rögle när vi mötte dem här. Det var det verkligen inte, men det är ändå hovet. Och... För den kvalseriematchen, den var ju ganska ball. Ja, jag tyckte synd om Djurgården dock. Det är mm. nog inte lätt att vara Djurgårdsspelare när fans... För det var, ni, ni fick väl en ganska jobbig start där? Tog en timeout? Ja, de gjorde mål efter 15 sekunder tror jag. Mm. Var... Och då kokade Ovet? Då kokade Ovet, ja. Och sen vände vi på det lite. Vi, vi fick energi av det, tror jag. Till varför, men vi var ju en sån bubbla bara. Och så ångade vi på och då började ju fansen bli arga, vet du. De kan inte förlora mot Rögle som kommer från Allsvenskan. Och då skulle de in i båset och kasta mynt. Och... Det, nej, då led jag med dem. Då fick de ju inte lämna arenan på två timmar för de stod utanför och vänta. Och vi fick sitta här och vänta också, så det... Då förstod man hur mycket folk tar åt sig här av hockeyn och det är kul det också men ibland finns det ju gränser. Men är det den häftigaste hockeyupplevelsen som stämmer som jag har med? Ja, ja, om man jämför med, eller bortser från vissa matcher i Kanada kanske då. Det är rätt bra tryck där borta och lite mer folk men annars är det i Sverige överlägset. Det är om Malmö derbyn har det. Det blir vi om Rögle och vi om Asplöven. När blir man vi med en klubb? Ja, det blir man faktiskt. Det känns så. Det blir man... Som en familj blir man, ja. tycker jag. Det... Blir, man det, blir man det tidigt, alltså nästan direkt när man skriver på? Eller tar det ett tag när man blir ja, verkligen Ja, det är, kanske tar ett tag. Jag känner inte så många när jag kom till Asplöven. Men uh, det gick rätt fort. Uh, hockeyn är så, som liten värld som man känner alltid någon på något sätt. Eller via någon. Så det, det blir lätt en familj, tror jag. Och idag, nu efter en sån här uh, förlust och pälte, vad ska ni ta på nu? Uff. Uh. Jag vet inte, jag har inte pratat med någon. Jag har lite vänner runt omkring. Det var någon som frågade om jag ville gå med ut och äta. Så vi får se om jag orkar göra det. Det är ganska tidigt flyg i morgon. Mm. Ja, Restaurangerna stänger snart också. Ja, det är väl någon som är öppen tror jag. Jag gillar det här Griffins Steakhouse. Ja. De brukar hålla uppe lite längre på. Där men, är det riktigt god. Men gör man så att man kan passa på då att träffa lite polare och ja, sådana det, känner? Ja, det gör man. man. I alla fall när man sover över. Då brukar man få lite tid över det. Då får man passa på, för så mycket ledighet har vi inte. Men jag får se. Ja, det är sent nu. Tidigt flyg. Och lite trött också. Ja, lite trött. Ja. Men tack Nej, för tack pratstunden. Ha en eh, lysande hemresa. Men, men du Joel, vi fick ju ett väldigt kritiskt mejl här för ett tag sedan. Det var en kille som tyckte att eh, vi gjorde alldeles för långa pods. Ja. Minns du det? Ja, han ville inte lyssna längre. Ja, om vi inte ändrade oss. Han, han, tyckte, han skrev ju en lång lista. Det var ju oerhört värdefullt faktiskt att få höra hans tankar. Eh, man vill ju såklart bara höra att man är bäst. Och man blir ju skitglad när man får läsa på Twitter att folk tycker om ens podd. Att eh, söndagarna är de bästa dagarna på hela veckan. För att då kommer hockeytorsk. Eh, men i alla fall... Eh, vad var det jag skulle säga? Jo, han skrev ju då också att han tyckte idén som vi har pratat om att vi skulle ringa till Per Kente och fråga om vi kunde få praktisera hos honom och hjälpa till med tanke på att Per Kente är ju typ allt i, i klubben och gör allting uppe i Asplöven. 
Så att då tänkte vi att vi kunde hjälpa honom. Eh, och att det kunde vara ganska lärorikt och kul. Frågade du Per om det? Ja, då kom, tyvärr då så, så jag, efter jag hade intervjuat Simon Olsson så ser jag ju då Per Kente stå där. Jag tänker honom måste jag ju också såklart prata med. Men sen så glömde jag bort lite det där med praktiken och sen så glömde jag dessutom, sen var det dessutom inte riktigt riktigt läget. Han var lite, han var lite lack. Han var, var det, väldigt lack. Var det kanske därför? Ja, så att han var så här det, det var lite rätt. Ska, ska jag kanske fråga eller inte? Men sen så började vi prata om annat och då också ställde frågan bort. Men det var väldigt intressant. Han har ju alltid varit så himla, himla glad. Men det var ju så att att blev nog på en hel del utvisningar som var... Ja, några kanske var lite tveksamma och han var riktigt uppretad på domaren. <laughs> då kör vi Per. Då kör vi Per. Då är vi Per Kente efter ja, förlust på övertid mot Djurgården. Hur upplevde du matchen? Man får ju vara nöjd ändå med en poäng när sett som matchen utvecklar sig. Jag tycker att vi har alldeles för mycket utvisningar för att kunna hota Djurgården på tre poäng. Så därför får vi vara nöjda med, med det ändå. Men jag tycker att domaren Domans nivå pendlar i matchen så det var svårt att anpassa sig. Vi hade väldigt konstiga utvisningar tycker jag och Djurgården hade en helt annan nivå. Men, men det är skitsamma som brukar jämna ut sig över en, över en lång säsong så att få vara nöjd över en poäng. Och hade man sagt före säsongen att vi åker upp till Stockholm och tar en poäng av Djurgården så hade man ju köpt det. Men hade gärna velat vinna den här matchen när det ändå går till Sarden. Men det är inte lite frustrerande ändå att och jag tycker också att det var en del tveksamma utvisningar. Det är inte ganska frustrerande som tränare att se? Absolut, man blir ju rent och sagt förbannad och kanske skriker saker ibland som man inte borde göra. Och, och jag vet inte varför vi, det nivån var som den var idag för att det har inte varit tidigare och jag tycker att domarna i allsvenskarna har varit riktigt bra inklusive Daniel som dömde idag så att vi får hoppas bara att ja, Även domare kan ha dåliga dagar. Men du såg riktigt lack ut i båset. Nej, jag var lack. Jag tyckte att vi, vi, Djurgården var nästan förfördelade där ett tag. Men det går inte bara att komma med ursäkter också. Vi, vi är där ibland med klubban och slår lite väl onödigt. Även om, även om det kanske inte är utvisning alla gånger. Om man ska titta på det med samma ögon åt båda håll. Men vi får vara lite rutinerade. Speciellt här på bortaplan att man inte åker med med klubborna på fel ställe. Var det någonting i Djurgårdens spel som överraskade på dig? Absolut inte tyckte jag. Jag tyckte Djurgården har ju potential och tycker jag är ett av de här topp tre lagen i den här serien men de verkar inte få ut det just nu. Man såg att de var lite krampaktiga, lite skärrare speciellt efter vi tog ledningen med 1-0 så att då kände vi att vi har dem på gaffen. Men sen tar vi väl tyvärr för mycket utvisningar och Djurgården kan ju vända, vända på steken. Och därför är det ändå skönt att vi kan kriga in 3-3 i slutet och få med oss en poäng. Vi antar att ni har scoutat Djurgården innan. Fanns det något i deras spel som du inte visste om att de skulle göra idag? Nej, det tycker jag inte. Jag tror att alla lag känner varandra utan och innan i, när jag har gått halva serien. Så att, det tycker jag inte. Men det har inte varit bra med ett överraskningsmoment? Absolut, men de hade de säkert något, något där med LS i, i, i rockar men de plockar fram men det är två jämna lag det, det, det brukar ta ut sig och då är det tillfälligheter och, och framförallt då powerplay och boxplay som brukar avgöra de här matcherna Och en sista fråga vad, vad gör ni nu? Åker ni hem direkt eller? Nej, utan vi, vi? vi käkar nu på hallen och sen stannar vi och flyger hem klockan 12 imorgon
Så det blir en ganska schysst hemresa då. Ja, absolut. Det här är ju en av, en av de bästa bortamatcherna för oss. Vi kan åka samma dag och, och åka hem relativt tidigt dagen efter. Och sen ska vi spela match redan på fredag mot SSK så att vi kommer igen. Mm, tack så mycket. Tack. Trevlig hemresa. Man kan ju också undra så här, var, varför satt vi på hovet i söndags och skulle spela in hockeytorsk? Minns du det? Uh, nej, det gör jag inte. Borde jag gjort det? Minnet är bra men kort. Det var ju så här att vi skulle... Dels har vi lite ont om tid eftersom vi har lyckats lura till oss att vi båda ska få åka till Berlin 18-23 december, veckan före julafton. Så vi har lovat våra respektive väldigt mycket. Jag ska ju fixa julen innan jag åker till Berlin, har jag lovat. Har du lovat något? Nej, jag har inte lovat så mycket. För mig är det bara... Jag, jag får åka. Bara, bara, bara rakt av. Det enda kravet är väl att jag ska vara hemma till julafton. Och det kommer jag ju vara. Men, men är du sugen på att åka upp till Mora 3 januari? Ja, ja. Självklart. För det... Det, det måste vi. Uh, för det... Eftersom vi har dragit igång en grej så måste vi åka upp till Mora. Ja, det, det, det här missar ju vi nu eftersom vi inte plockar med... Det vi spelade in i, i söndags. Men Alexandra var ju också med under inspelningen. Och Alexandra är ju Djurgårdsupporter. Brukar vara med i Hockeytorsk för er som lyssnar. Ja, ni känner igen henne såklart. Eh, men hon och en tjej som heter Jenneborg har bland annat eh, dragit igång en tjejresa upp till Mora 3 januari. Och det här tyckte ju Moras klackledare Dan som vi pratade var så roligt. Så att jag tror, för att han har skrivit det, att de ska göra något motsvarande. Så det kommer ju bli liksom en catfight i klacksång. Det blir ja. jättespännande. Och, det är jättespännande. Och då blir det nästan lite roligt att åka dit. Och sen så dessutom kan vi lägga till att han även då, vi droppade ju den här idén. Han, han som hade fått hjärnskakning i Mora flera gånger om. Och Patrik Andersson. Ja. Patrik Andersson, ja. Han, jag tror att Dan även hade pratat med honom och frågat om han kunde, för vi sa ju det, kan inte han guida omkring våra, eller alla Djurgårdstjejerna? Ja. Och han hade faktiskt, tror jag, pratat med honom, Patrik, och eh, sagt, jag tror att Alexander, och briefat Alexandra. Så det kan ju också vara på G, så vi har gjort mycket där. Jag vet inte, jag vet inte om vi har dragit igång ett eh, skriftligt battle här eh, mellan Växjö-supportrar och resten av Hockey Sverige. Jag misstänker att den här killen, Mattias, som har mejlat till oss, Eh, kanske är mer Örebro-supporter än Växjö-supporter för att han tycker i alla fall att den här tacklingen eh, Justin efternamnet är ju så bökigt Di Benedettos jag sa säkert mm. jättefel att den tacklingen då på Växjö-spelaren som vi pratade med Peter Andersson om där tycker Mattias att vi överdriver hela den situationen men jag vet ju att Fredrik och hans Växjö-kompisar de tycker att vi är jättebra Ja, och de var ju väldigt, de har ju varit väldigt, eh, han och hans kompisar har varit väldigt nyfikna på också vad domarbasen hade att säga om det. Så därför var det väldigt kul att vi ställde den frågan ja. till domarbasen. Så det blev ett jättebra perspektiv på det där. Mattias skriver i alla fall, tycker att ni överdriver rätt mycket. För det första har spelaren ett eget ansvar att hålla koll bakåt. Man kan inte åka baklänges och vara tacklingsbar och tro att man inte kommer få en tackling. Så är det bara. För det andra så träffar han inte huvudet det är, Där är spelaren som slår huvudet i marken Och därav börjar blöda Visst var det en vårdslös tackling Men plockar han inte honom där Så kunde det ha blivit en farlig målchans Som sagt, 
Eh, jag tycker att det var lite överdrivet. Eh, eh, men samtidigt så blir det värre eftersom spelaren inte hinner reagera. Hade han varit beredd hade det inte blivit en sån eh, till syn hård tackling. Eh, tycker du om er podcast? Ja, men här skriver han förresten. Han är Örebro-supporter. <laughs> ja, men, det, 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 men det, jag tycker att det är intressant med sån tackling. För alla har ju liksom olika åsikter och även när man tittar på reprisbilderna det är ju svårt att veta om det är rätt eller fel och sånt där. Och därför är det kul att vi, vi har låtit för att väldigt många låtar komma till tags. Jag kan ju då tycka liksom att eh, jag, jag tycker att den tacklingen var vårdslös. Jag tycker att den är vårdslös för att eh, Växjö-spelaren har inte en chans att reagera. Därav är den vårdslös och det gick illa. Eh, och då kan man ju tycka så här att om en målvakt ger, ger sig ut på färd från sitt lilla blåa område på isen Borde inte han vara tacklingsbar? Då är han ju med på exakt samma villkor som alla andra. Mm. Det vore ju kul Men... att få lite reaktioner. Är det någon som håller med eller är det någon som tycker att jag är helt dum i huvudet? Info att hockeytorsk.se Men har du något mer att tillägga, Joel? Inte de där tacklingarna. Jag vet inte riktigt. De målvakten utanför där, ja... Jag tycker väl mest att det, många säger då att målverken är, är med på samma villkor. Jag tycker inte att målverken har riktigt samma villkor eftersom den i, i all målverksutrustning ser det lite begränsad. Det är inte så att målverken kan åka och sätta in en skön tackling på någon bakom målet. Utan han, är, han blir mer ett, han blir mer ett objekt som någon annan kan plocka ganska enkelt. Så det tycker jag, jag, håller inte, jag håller inte riktigt med att det är samma villkor. De har, är mer, de har, de har mer skydd. Ja. Å andra sidan som vi, som vi har sett när målvakterna slår um, klubban brutalt i ryggen på, på utespelarna. Ja. Målvakterna kanske inte ska vara helt uh, fria ja, det... från att inte ta emot någonting alls själva. Nej, hårdare regler på målisarna tycker jag. De, kan ju, de får ju göra typ vad fan de vill. Nej, nu hårdrar jag det. Men, jo, men jag står för det. Man, man ska, jag har läst att man ska vara sådär uh, provocerande. Jag vet inte om jag låter trovärdig. Men du, eh, Joel, i söndags då i alla fall så eh, träffade vi ju en, en gubbe som vi båda eh, tycker väldigt gott om. Han verkar vara en sån härlig farbror. Ja, Gunnar Leidborg, tränare i Troja. Ja, eh, och vi passade såklart på att eh, prata med honom efter presskonferensen Djurgården eh, Troja- och visst var det mysigt där att, att både Tony och Gunnar satt kvar efter presskonferensen och, och småsnackade ganska länge. Och Gunnar var, han var ju, han tycker ju att Djurgården är i värsta formen. Ja, han, han var ju jättenöjligt. Det var väldigt kul att se att, med, med Tony Sobel för att Gunnar han skämtade lite och var lite väldigt och Tony Sobel sprack upp i ett leende väldigt många gånger och som dessutom blir fångat på bild vet jag och det, det brukar inte finnas, han brukar ofta vara ganska allvarligt när han är kring rinken det, var ju, det känns som att Gunnar Leidborg han har någonting som får andra att bli väldigt glada men framförallt, hans röst den är helt galen, den är ju jätteläcker vilken, vilken pipa han har vi tar och lyssnar på, på Gunnar fast det där vi Vi var, vi vunnit ändå hemma, ja. fan sju av tio. Ja, det var, det var ju... Och det är 1400 på matchen. Så du behöver inte, 
Där kan man göra direkt intervjuer direkt. Ja. Ja, vi hade, det var ju inte ett källmas för sen så sparkar de ju strömval några gånger. Ja, fan, jag fattar ingenting. Ja. Men. Ja, vi, vi satt och tittade just på honom och man såg på kroppsspråket att man, alltså, han var, det stämde inte. Uh, och man uh. tänker sig att den energin som en ledare ger mm. i ett rum, alltså man blir påverkad och så tittade vi in SSK som hemma uh. och då var det likadant, fast då var det Hanna, den andra killen som... Uh. Simonsson uh. Nej, men det heter han inte Jag vet inte uh. Men sen så, när, när du pratade så var det så med sånt lugn och uh, även idag, det blev en förlust idag, men Ja, men det, det är ju liksom 5 miljoner mot 25. Liksom. Det, det är konstigt att de blir 5-2. De, ja, men Dahlström som är den dominerande här var ju en dominerande spelare i Troja förut. Jag menar, det är klart att det är skillnad. Ja, vad har du att säga om honom då, Dahlström? Han var första gången jag såg honom så här live. Och jag tyckte han... Ja, det ser man ju finns kvaliteter. Alltså, men... Man ser ju att han är, han är ju det är ju ingen bländande tekniker på det sättet men alltså han gör ju det här enkla rätt hela tiden. Framförallt det som jag var och titta, eller stod och tittade på lite var man ligger på vilken sida i olika situationer. Alltså att man ligger när man försvarar, ligger man på försvarssida att liksom ha det där hockeyvettet jag var, det var jag imponerad av Sen har du inte försämrat att de tog in den här backen som jag vet är jätteduktig från Örebro. Så. Bobo? Ja, jag kan ju säga det. Det var inte många som pass som inte han la på bladet. Nej, det är väldigt... Eh, vilken vilken, vilken eh, hockey går du själv igång på? Jag går igång på när det är. Alltså, lite som Djurgården spelade i första perioden speciellt det raka spelet på mål. För jag vet att det är så svårt att försvara sig mot. Och det är väl det vi... När, det, vi måste ha ett sånt här spel rakt på mål. För att det här snygga som de flesta tycker är jättefint. Alltså, tyvärr så upplevde jag den där tiden när, när man fick spela med rotoryssarna och förlora med allt under tio var bra. Men de lagen, den skillnaden finns idag inte. Utan idag är ju den här, de här killarna som liksom vågar göra det enkla det låter konstigt men det är ju absolut det och gör den där lilla grejen som när det står 2-0 som Holmqvist, när man gör den i rätt läge och inte när det står 0-3 och man sprättar den utanför utan ja, det, det måste jag säga, det tycker jag är imponerande fast man just då inte kanske kan applådera och man kanske inte uppskattar det just i det ögonblicket men jag tycker att ja, jag tycker det, det är den sortens hockey som jag gillar. Du har ju, du har ju varit utomlands ganska många år nu. Ja. Hur tycker du att kvaliteten i hockeyhälsanskan är? Mycket, mycket hög. Alltså från fart. Fart är mycket hög. Sen kan man ju säga att i, i, i en, varje, varje liga har ju någonting. Och jag har ju varit i tre olika länder. Alltså farten var ju väldigt hög i den svenska ligan. Farten är inte lika hög än den tyska ligan men däremot så har man ju mycket äldre lag som då låter pucken jobba mer. Här blir ju väldigt mycket pucktransporter och det kanske gör att vi ibland uppfattar det som en väldigt hög fart när man kan åka med puck och det är väl det som är skillnaden på 
SOL som det heter nu, vilket är svårt att lära sig. Och allsvenska. Utan där låter man pucken göra jobbet. Och, och idag tyckte jag Djurgården, till exempel som jag tar när, när de var som bästa, sin bästa fas, då hade de anammat lite av bägge sakerna. Men allsvenskan håller jättehög klass. Det är ju, det är ju ganska klart. Är det något lag då som du tänker så här, wow, jäkla vad bra? Det här som, som jag har sett Djurgården nu två gånger tycker jag faktiskt är det bästa jag har sett. I, för nu såg de både borta och spela lika pass bra och hemma och spela lika bra. Det, det är nog det som jag imponerar på mig mest när jag ser jag sett Karlskrona spela med samma tempo. Och så, men det är ju oftast var två olika lag hemma och borta. Efter presskonferensen så satt du och Tony Sabel ja. och pratade massor med varandra. Vad, vad pratar ni om? Ja, vi pratade väl just mer det här det jag sa. Att, att de skillnaden med att möta Djurgården nu är ju liksom... Det kommer ut en fjärde femma som egentligen kan lika gärna vara en första femma. I, om vi säger de undre fem lagen. Och att de kontinuerligt sätter det under tryck. Det, det var ju det, de kontinuerligt jag menar det är bara att titta på pappret, vilka som stod som fjärde där liksom. ja, Jag själv kan bli väldigt förtjust i Kolskoga alltså, mm. de har ingen gigantisk spelarbudget men lyckas ändå mm. vad, vad finns det att lära? Ja, jag hade ju tur att få jobba där i några månader i Karlskoga förra året och jobbade med deras utveckling. hade några av de här unga spelarna men det som genomsyrar Karlskoga det är ju att man har byggt på samma stomme i massa år sedan. Även om man bytt tränare, man har bytt det, men det är lite så sådär färjestadsvariant liksom. Man, man kör sin stil, det, det är liksom man... Man har den här stommen som man har haft. Man tog då när, när Strömberg var där som tränare. Och de finns kvar och det är, en, det är en stil att man... Det spelar inte någon roll om vilken dag det är på veckan. Det spelar inte roll om det är fyra på morgonen, fyra på eftermiddagen. Utan varenda jäkel går ut och gör sitt jobb. Och, och man liksom... Man hänger i vaden ända till det har gått 60 minuter. Om du skulle då beskriva trojaandan. Ja, trojaandan bygger väl lite på att man... Alltså nu är jag lite för kort erfarenhet. Men, men som vad jag har förstått, det, det är ju lite att man, man... Samma sak, man jobbar med jäkligt små medel. Men man, man liksom måste jobba stenhårt. Alltså om, om en dag som vi inte når upp i våra arbetsmoral så, så kommer man inte dit. Nu har man det man speciellt nu eftersom vi tyvärr har fått minska budgeten med en miljon från att vara liten redan innan så måste vi ju liksom kompensera det med en och någon jobba grej men trojanen ja, jag, jag tror att det är, det är likadant i en tänk egentligen som i Bofors men man har inte de ekonomiska medlen som Bofors har jag kan tänka mig att minst dubbelt våran budget. Men att behålla de här stomspelarna från år till år. Och det är där du bygger. Det är inte de här som kommer in och gör det där som vi tycker är tjusigt. De här och så försvinner till elitserien. Det är lite som uh, svensk hockey. Vi, vi hade inte något problem när de tog stjärnorna till NHL. Utan 
problem med fobin när några försvinner till KL, några försvinner till Schweiz, när juniorerna försvinner. När man, när man liksom förlorar fundamentet i hocken. Du, du, du pratar mycket där om att budgeten är mycket mindre. Om man, om, man, om man blir lite konkret då, om man jämför då kanske med ja, Djurgården, är det så att ni har färre klubbar för spelarna och betalar dem själva? Alltså vad kan du bli lite mer konkret vad det gäller budgeten? Ja, men det, är väl inga, det är väl ingen nyhet. Det är väl ungefär 5 miljoner till 20 miljoner. Uh. Ja, men alltså får du... Äh, du kan ju få en spelare från Djurgårdens fotbollslag. Och så kan du få Zlatan. Men du lär få betala lite mer. Jo, jo men det förstår jag. Men jag tänkte just, vad, just kring då i föreningen. Är det så att man... Spelarna måste ha, har de färre klubbar än en spelare i Djurgården? för de betala den själv? Eller nej, det, det, nej, 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 nej. Alltså, vi, vi pratar fort, fortfarande om professionell uh, idrott. Alltså, det är killar. Visst får de betalt, men jag lovar att vi har... Jag kan uh, ta ett exempel. Vi hade någon kille som spelade för oss som kom från Lexans. En juniorspelare och han, han skulle ligga i våra mittre lönegrad alltså så menar jag jag menar likadant som om du och jag går och köper en bil imorgon så har du 20 miljoner och jag har 5 miljoner så när vi ska tävla blir det lite olika förutsättningar, det är det jag menar och våra killar de får vara med och stå i affären, de får sälja lotter, de får liksom det, här är, det är liksom inget negativt utan det är liksom andan i en förening det här är en förening mot ett aktiebolag som du egentligen jämför. Det är, det är så jag menar att det är skilda världar. Men sen har ju våra killar också två ben och två armar som Djurgårdsspelarna. Och hur eh, hjälper kommunen till då? Tycker jag? Ja, det närmast var väl att slå ner på halvbygget. Så. I somras så träffade Ulrika Knape ja. i Kolskoga och hon var ju jätteupprörd då för att hocken fick så mycket pengar men inte simhoppet. <hör> det finns ju alltid så här lite lokala frågor som styr. Ja, det som känns, det, det är där är nog tror jag en bättre fråga att ställa till Gerra Andersson som har bott där hela sitt liv. Jag jag har varit där några månader och känner inte till Ljungby. Men jag har ju bara upplevt det här med, med halvbygget. Sen vet ju inte jag kommunens ekonomi heller. Men, men det, det är klart om, om vi tar eller Ljungbys eh, bordtennisförening så tycker de att vi får förbaskat för mycket. Men det är inte, de, det är inte där vi tävlar utan man tävlar i olika... Eh, Anordningar. Det är ungefär som att försöka förklara varför man är i SOL får 28 miljoner och man får 2,8 i, i den här serien i, i, i Allsvenskan för samma längd på resorna. Men tycker du då att du har maxat truppens spel? Nej. Det kan du krama ut ännu mer. Jag vill även nog bli tvungna men... Vad vi behöver just nu är lite folk. Vi, vi har ju spelat på alldeles för lite folk. Vi har ju inte en full trupp ens. Vi, vi har tyvärr inte, kan inte ställa upp med när någon är sjuk eller skadad. Kan inte vi ställa upp med 12 forwards. Utan då får vi spela som idag med en back i kedjan. Och, så. Kan, kan inte det bli en jäkla styrka? Alltså när man, har, man slår i underläge. 
Ja, en kort period tror jag att man, man kan göra det utan att få. Men tyvärr är ju inte det här någon, som de sa i Örebro, det är ingen sprintlopp utan det är tyvärr ett maraton. Och då, när kondersen tar slut efter två mil så är det lite jobbigt de sista 2,2 men då när ni möter lag som Djurgården, hur, pass, liksom, hur mycket har du studerat Djurgården och har ni angripen i Djurgården på något speciellt sätt? Ja, vi studerade dem. Jag hade ju haft mer tid som man säger efter första. Då tyckte jag vi kunde ta bort väldigt mycket. Vi, vi är ju, det är självklart att vi studerar på det sättet som alla möjligheter. Man ser dem på tv eller man har någon chans att åka till någon match i närheten. Men eftersom man spelar de flesta speldagarna samtidigt så är det ju väldigt svårt att scouta. Vi hade nu nio matcher på 20 dagar. Fem på elva. Det, det blir lite tid att åka runt och scouta på. Men var det något i Djurgårdsspel som överraskade dig idag? Ja, det är överraskande med mot tidigare det var ju att de var så väldigt konsekventa det har de ju inte varit innan utan de har ju gått perioder jättebra och sen har de ju haft sina ja, mer, mer när, när de har gått ner sig lite i tempot nu tyckte jag de hade samma skridskåkning första bytet till matchen var klar när de ledde med 5-0 I Djurgården svårare att möta i powerplay Ja, det är självklart. Alltså, det, är, det, är, det är många skickliga spelare, man har bra skott, man har, man har ju ett skickligt lag. Och det, kanske just i de här sekvenserna som man, speciellt i powerplay, som du märker skillnaden. Vi har ju, i och för sig idag har vi, inte, har vi släppt in ett pp, va? Men annars har ju, ligger vi nästan i topp i, i powerplay, eller i penalty killing-ligan. Men däremot så, så blir det svårare i powerplay. Där kommer lite mer den kylan och individuella skickligheten ut. Men då blir man ju lite nyfiken att höra hur du trivs i Ljungby. Ja, jag åker från min lägenhet till eh, ishallen. Det är ungefär det är min stora kulturella kunskap om, om Ljungby. Och hur, hur länge har du bott där? Ja, sen i somras till nu har jag bott i Ljungby. Det är ungefär... Trivs familjen där då? Ja, min familj är inte med. Äh. De har flyttat runt nog, de vägrar. <laughs> Men har, har det varit, eh, har det blivit någon rolig, något roligt ögonblick som kanske inte har med hockey att göra? Ja, det, nej men något som var roligt som hade med hockey det var när vi fick gå in i kyrkan och diskutera hockey. Det var faktiskt roligt. Och det var ungefär samma där som var i ishallen. Så det var, Vad sa kyrkan då? Nej, det var, det var faktiskt kul att, att sitta på en sån plats och prata om det. Faktiskt. Det, det är nog ja, det, är det roligaste som har hänt i år i Ljungby. Och sen Ljungby-dagarna, för det kan vi inte prata om här. Men vad sa ni i kyrkan? Ja, vi, vi, vi hamnade på något lite där spirituella liksom, som finns. Den här att man har en gemenskap, att man liksom hänger ihop. Att man, ungefär som kyrkan i ett lag, att man, man måste hitta en trygghetsrum. Alltså, ungefär som det här som alla slutar att spela så tror jag att det är väldigt få som saknar själva idrotten. Den är lätt att kompensera. 
Men omklädningsrummen, jag kan vara in, alla vet vad man är för en drönare. Alla har sett vara nakna. Det går inte att ljuga sig, bara gömma sig bakom en kostym och slips. Utan man är den man är. Och det är väl lite det som kyrkan sak, att låta folk vara som de är. Var det någon, något steg, du någon mental coachning? Ja, jag vet inte, för det, det var väl mig de försökte få ordning på. Eftersom jag har vi inte tillbringat tillräckligt med tid i kyrkan. Det här har väl varit min kyrka i min uppväxt. Men Gunnar är en sån där kille som aldrig slutar snacka. Kommer du ihåg när vi gick ut där från pressrummet sen? Och när han försvinner ja. i spelagången så fortsatte han diskussionen fast han var så här typ 50 meter bort. Ja, han bara fortsatte. Vi stannade och han bara fortsatte att prata och prata och prata och prata. Ända tills, han, ända tills vi knappt såg honom, då, då körde han upp handen och ropade hej då. Ja, det är väldigt kul med sådana... Jag tycker faktiskt att du och jag har ju nu intervjuat ett flertal tränare ute i landet. Och även nu kring när man på besök på året. Jag tycker att väldigt många är väldigt trevliga. Och, pra- och pratglada. Och pratglada. Ja. Det, är väldigt, väldigt öppen, det känns väldigt öppensinnande väldigt många tränare. För det är många, många lag som sitter på bra tränare. Men du, i söndags där, när vi satt i det här, den här lilla radiosportboxen och skulle podda såg du matchen någonting för att jag upplevde att plötsligt så var allting slut jag hade missat typ allt Ja, jag tittar ju jättemycket på matchen du satt bredvid och fixade med, med sladdarna det tog liksom aldrig det tog liksom aldrig slut men varje gång jag tittade mot dig du såg väldigt glad ut så jag tror du hade kul Ja, det var jätteroligt jag gillar ja. ju mina små tekniska apparater Som, saker man kan göra bra saker med tycker jag Ja det, var ändå, det, var ju, det blev ju väldigt trevligt det var ju framförallt, det var ju väldigt gemytigt att sitta där Men, men eh, nästa gång Det vore kul att lira in en, en podd Där uppe eh, från en match Det behöver inte vara en Djurgårdsmatch eh, Det kan vara vilken match som helst Men att sitta där och, och tugga lite eh, Det skulle vara roligt Det blir så levande Väldigt levande ja. och, Men grejen var så här, det skulle ju vara ett litet genrep Eftersom vi åker då till Berlin nästa vecka Eh, för att se hur mycket saker behöver vi ta med oss eh, Vilka mikrofoner ska man ta med sig Och sådär Och få allting att funka Man vill ju också kunna göra lite telefonintervjuer eh, För vi ska väl podda därifrån Ja, ja Jag tycker vi släpper ett avsnitt varje dag därifrån Ett tre timmars eh, hockeytorsk varje dag Ett tre timmars, ja, ja, ja men det vore jättekul för att vi, när vi ändå har en så bra möjlighet och det finns ju framförallt jättemånga svenska lag där nere. Det tänker vi på Frölunda bland annat som, är, som har ett sjukt intressant lag. Det finns så mycket man kan göra. Jag skulle vilja göra, eh, jag, jag går med på att vi gör ett avsnitt om dagen men på julafton så måste det komma en super super special som vi släpper. Ja, det är en skitbra idé. Men kanske är det så att vi kan livestreama en, en, en poddinspelning också. Det kan vi ju i sådana fall, det har vi ju testat att göra förut. Och då kan vi ju lägga upp en länk på vår sajt var man det lyssnar. Det är ingen omöjlighet. Nej, allt är möjligt i den här världen. Men om det, jag tänker också på att om det är någon lyssnare som känner för att... Uh, vi ska inte intervjua någon speciellt spelare i något lag som är med i Europe Intro för nu slutspelet. Så hör gärna av er om ni vet någon som man bör titta extra på. Ja. 
Så att fortsätt höra av er till oss. Följ oss på Twitter. Hockeytorsk heter vi där. Och kom ihåg att gå in på iTunes och lyssna och klicka i att ni ska prenumerera. Jag vet att ni som har Android det var dåligt uttal, Android-telefoner ni avskyr iTunes och vi som har iPhone älskar iTunes. Men prenumerera på oss för det vill vi ju. Vi vill ha massa lyssnare, såklart. Och sen, om ni har några tankar och idéer på människor som vi ska intervjua, så snälla, skriv och berätta vad ni tycker och tänker och lämna gärna telefonnummer så kan vi prata med er dessutom. Eh, var det något jag missade? Ska vi släppa en cliffhanger, Joel? Ja, men släpp en cliffhanger. På eh, måndag nästa vecka då kommer jag och Joel intervjua en av vår tids absolut största stjärnor från dåvarande elitserien. Vem säger vi inte, eller hur? Nej, vi... Det som lever på sekt, brukar man ju säga. Det är väl, vi får hoppas att alla, alla mår, mår gott och kan, kan lyssna på det sen. Vart ska du gå nu då? Vad sa du? Vart ska du rusa nu? Nu ska, nu ska jag rusa. Jag måste, jag, måste ta mig, jag måste ta mig utomhus nu i det kalla vädret och, och åka lite tunnelbana. Men jag har ett ännu större problem och det är att jag måste lägga iväg några sms. Men jag har bara två procent kvar på min mobil, John. Oj, oj, oj. Det är ett riktigt dilemma, men du, du hör mig fortfarande. Och jag ska sätta ihop det här programmet fort som attans och sen så lägger jag mig i sängen så när Sara och Wilmer kommer hem så ska jag titta ut så här yrvaket från sovrummet och bara hej, hej, jag har vilat hela dagen. Får jag, skulle vilja titta på ishockey ikväll, kan jag få göra det? Du blir lite ännu mer, ännu mer hockey. Det är ju full omgång i elitserien nästan, va, tror jag. Det var en jäkla massa ja. matcher i SHL och några i hockey allsvenskan. För det ska ju bli så kul För, för hockey är en fantastisk sport <laughs> Och med de entusiastiska orden Så avslutar vi Hockeytorsk episod 14 Del 2 Extra materialet eh, Hoppas att ni tyckte om det Ha det gott Joel Detsamma John Tja tja, tja, tja. Serves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. 
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. 